0: omdat het natuurlijk heel moeilijk is om te begrijpen. Want ik heb zelf ook in de rouw meegemaakt dat ik pas wist waar mensen het over hadden... op het moment dat ik in de rouw zat. Daarvoor dacht ik het een beetje te weten en in te schatten. En... Maar het echte gevoel van rouw, geen idee. Dat merkte ik pas daarna. En toen dacht ik, oh ja, dit is het.
1: Je partner overlijdt. Hoe ga jij nu verder? Via contact met lotgenoten en in samenwerking met onze partners... bieden we een luisterend oor en pakken wij problemen van nabestaanden aan. Wij leveren support voor jou na het verlies van je partner... ongeacht de vorm van je relatie of je seksuele voorkeur. In onze podcast Widow Talk praten we over ons verlies... en interviewen we andere weduwe, vedunaars en bedrijven die nabestaanden helpen hun leven weer op orde te krijgen. Welkom, fijn dat je luistert. Welkom bij deze zevende aflevering van de podcast Widow Talk van widowsandwidowers.nl. Vandaag zit ik bij Wouter de Klein... Wouter heb ik een paar maanden geleden leren kennen via een gemeenschappelijke kennis. We hebben een heel leuk gesprek gehad en toen dacht ik, hey, Wouter is een leuke om ook eens mee te nemen in de wondere wereld die Widow Talk heet. Wouter is een wedunaar, dat maakt hem sowieso al heel geschikt en daarnaast doet hij ook nog andere dingen die interessant zijn, denk ik, om het over te hebben en voor jullie luisteraar om te horen en wellicht ook iets mee te doen. Wouter werkt bij T-Mobile als marketing communicatie manager. Hij is een marcomman, zoals hij zelf zegt. Hij heeft voor Jan online columns geschreven... en hij heeft een blog waarin hij praat, schrijft... over het gezinsleven voor en na het verlies van je partner. Of verlies in het algemeen wellicht, maar daar gaat u zo meteen uh, meer over vertellen. Ik denk dat ik het woord even aan Wouter de Klein geef.
0: Hallo ja. Wouter, welkom. Goedemiddag, dankjewel Goedemiddag. voor zo'n mooie introductie.
1: Ja, ben ik nog iets vergeten? Je hebt drie kinderen.
0: Ik heb drie kinderen en een halve kat.
1: Ja, wel een lieverd. <laughs> wel,
0: een lieverd. Ja. wel een lieverd, ja.
1: Hoe oud zijn je kinderen?
0: Um, ik heb een dochter van twaalf, inmiddels, sorry, ik zeg het verkeerd, die is dertien. Ah, uh, twee dagen geleden was ze jarig. En uh, twee zoons, één is 17 en de ander is 19. En ik woon in Bunnik.
1: Ja, ja. dat heb ik gemerkt. Ja. <laughs> ja. Lekker landelijk,
0: mooi. Zo is het.
1: Ja. Hoe heette je vrouw?
0: Klaar, Klaarlewin. Ja.
1: Klaar. Wil jij iets vertellen over hoe je wedunaar bent geworden... Of wou je liever ergens anders insteken?
0: Nee, dat is prima. Ik, uh, mijn vrouw heeft een ziektebed gekend. En best wel lang achteraf gezien. In 2013 werd er een tumor bij haar geconstateerd. En die is toen verholpen. Zijn uh, nabehandeld. En ja, toen leek het allemaal opgelost en klaar. Maar dat was niet het geval. Dus het kwam terug, heel hardnekkig terug. En uh, toen heeft ze... Te horen gekregen dat zij uh, zou komen te overlijden. En dat heeft uh, nog een jaar geduurd. En toen was het zover. Ja.
1: Hele moeilijke periode. Voor met hele jonge kinderen ook
0: nog. Ja, klopt. In de tijd was Cato zeven. En de jongens elf en dertien, meen ik. Zo even terugredenerend. Ja, klopt. Ja, dat is hard werken. Want aan de ene kant heb je natuurlijk iemand die ziek is en verzorging nodig heeft. En die veel naar ziekenhuizen moet. Uh, veel behandelingen krijgt. Aan de andere kant heb je natuurlijk allemaal jonge kinderen die je ook in, het, ja, in die enorme rare situatie die je thuis hebt, eh, die, die je daar ook in groot moet brengen. Ja. ja.
1: Heeft ze ook thuis gelegen of was ze vooral in het ziekenhuis?
0: Nee, voornamelijk thuis. Eigenlijk alleen maar het allerlaatste deel heeft zij in het ziekenhuis doorgebracht. Maar ze is wel een paar keer op herhaling geweest, zoals ik dat zeg, omdat ze na de behandelingen wat terugval had. Maar um, ja, dat was een, heel, een rare, heel raar jaar eigenlijk, als je daar even terugdenkt.
1: Ja. Want jij moest ondertussen ook nog werken en voor haar zorgen.
0: Ja, je probeert wel te werken. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik de laatste maanden... heb ik dat werk wel met de korrels uitgenomen. Want ja, daar ja. loopt nog dingen, maar dat was meer voor de afleiding. Dat was eigenlijk niet meer met projecten draaien te maken. Dat was eigenlijk gewoon meer voor, ja, voor mezelf om nog even iets anders te doen... dan alleen maar met kinderen bezig zijn of met klaar bezig zijn. En ik moet ook eerlijk toegeven dat pas het laatste half jaar van haar leven... zij echt wel hulp nodig had. De kracht was er een beetje uit. En, en daarvoor ging het eigenlijk nog prima, kon zijn nog best wel veel zelf. En heeft ook nog wel veel met de kinderen kunnen doen.
1: Ja, en hoe gingen de kinderen daarmee om? Konden ze het handelen om bij hun zieke moeder te zijn? Of naar hun zieke moeder toe te gaan? Of was dat... Ja, die dagen. zochten
0: ze ook echt wel op. Klaar is een tijd lang ook wel veel, is veel boven geweest. Dat ze ook wel tussen de middag aan het slapen was. En uh, dan kwamen de kinderen haar bezoeken. En, uh, en ook toen het mooier weer werd. Buiten, we hebben een mooie tuin met een grote bank. Daar kon je prima op liggen. Dus dan vertoefden ze daar een tijd. Kwamen de kinderen wel bij haar voorbij. En hing ook een beetje vanaf of ze daar aan toe was. Of ze niet te moe was. Want ze kon wat kribbig zijn uh, uh, af en toe. Gewoon omdat ze ja, een beetje de kracht ontbreekt. En dan zijn er die kleine stuiters natuurlijk best wel uh, best ja. druk om je heen. Dus dat vond ze soms wel moeilijk. Maar dat vond ze ook tegelijkertijd ja, echt wel vervelend van zichzelf. Dat nam ze zichzelf wel kwalijk. Dat ze niet altijd even aardig kon doen. Omdat ze gewoon het geduld er niet meer voor had.
1: Ja, ja dat is natuurlijk lastig. En je bent ook met je eigen proces bezig. van Of je wil of niet. Je gaat de wereld verlaten. Ja. Wat natuurlijk ook van alles met je doet.
0: Ja. Ja, ik weet nog wel dat Klaar ook zei dat zij het zo ongelooflijk lastig vond om te beseffen dat haar ouders een kind gingen verliezen. Ja, dat doet wat met je en daar heeft ze best wel veel last van gehad. Naast dat zij natuurlijk als moeder en als vrouw de wereld verliet, vond ze dat als kind ook heel erg moeilijk. En ik kan me ook wel voorstellen dat zij, ja, met, als je de kinderen om je heen hebt, dat ook heel erg lastig vindt. En niet per se vanuit die situatie, maar ja, weet je, je weet het. Als kind, hoe je je verhoudt tot je moeder. dat heeft zij natuurlijk ook heel erg gemerkt aan haar kinderen. En dat ja, het is toch echt heel lastig geweest zijn voor haar.
1: Ja, mooi. Mooi gezichtspunt eigenlijk. Ik heb daar nooit op die manier over nagedacht. Ja. meer van wat voel je naar je partner, wat voel je naar je kinderen. Ja.
0: Nee, ze heeft als moeder dat echt wel heel erg in de gaten gehad. En als moeder en als kind. Ja, ja precies. Mooi. Ja.
1: En haar ouders, die, die, die zochten haar ook nog. Uh vaak
0: op. Ja, zeker. Ja, ja, wij waren echt wel het middelpunt van, uh, van aandacht op dat moment. We hebben de koffiemachine aangepast. Gewoon omdat het niet meer betaalbaar was om dat met, uh, met van die cupjes te doen. Dus bonen leken een beter alternatief. Ja, en, en ja, weet je, je wil natuurlijk kijk, je wil heel veel dingen doen nog, zolang het kan. En uh, van het leven genieten. En met de mensen waar je van houdt heel veel gave, mooie herinneringen nog creëren of mooie momenten meemaken. En uh, ja, dat, en dat lukt niet altijd. De energie is er soms niet. Um, en als het wel kon, dan kon het ook zomaar na een half uurtje zijn. En dan was het alweer op. Ja. Maar ik denk dat ze toch het laatste jaar met al haar vriendinnen van het verleden... en haar uh, familie en vrienden om zich heen echt wel nog hele mooie momenten heeft gekend. waar dus, ze met heel veel plezier op terug heeft gekeken, ja.
1: Mooi. Ja. En dus die familie en vrienden hebben die momenten met haar mogen delen. Wat ja. ook weer een mooie herinnering uh, geeft. Ja.
0: Ja, de wereld wordt wel wat kleiner. Je kunt natuurlijk niet iedereen uh, uh, ter wille zijn. Iedereen wil wel, maar dat wordt ja, je moet eigenlijk een beetje, net als bij je, uh, bij je huwelijk, dat je toch keuze maakt welke ooms en welke tantes er wel en niet aan tafel zitten. En zo heeft zij dat ook gedaan. En om toch even terug te komen, ook over waar we over geschreven hebben, we hebben dat bijgehouden in een blog. updateklaar.nl heet hij. En daarin heeft zij eigenlijk iedereen meegenomen om haar verhaal te vertellen van wat gebeurt er nou precies met mij? En dat is natuurlijk een mooi medium om een beetje te zenden... in plaats van dat je van alles terugkrijgt. Want ze zat ook niet echt te verwachten op... van die hartverwarmende reacties in een WhatsApp-groep. En ze vond het wel belangrijk dat ze in Bunnik gewoon rond kon lopen... zonder dat ze bij de schappen van de Albert Heijn werd gevraagd... hé, hey, hoe is het nou? Hoe gaat het nou met jou? Ze zijn nou, dan, kon ze mooi zeggen, van, nou, lees je blog, kijk maar. En dan, uh, eh, dan ben, je, ben jij precies op de hoogte... en dan kunnen we het nu gewoon over leuke dingen hebben.
1: Ja, dat was een openbaar blog, zeg maar. Ja. Goed idee.
0: Ja, en we zagen ook wel dat dat heel veel gevolgd werd. We hebben ook wel een beetje in de media wat aandacht gekregen. Omdat het ging ook over hoe zorg je ervoor dat je kinderen psychologische ondersteuning krijgen tijdens zo'n proces. Moet het al meteen gebeuren of moet het pas na overlijden gebeuren? Best een lastig vraagstuk. En vanuit de media aandacht en de doorverwijzingen naar het blog zijn er best wel veel bezoekers geweest. En dat heeft mij eigenlijk twee jaar na haar overlijden doen denken... om dat eens om te draaien, om te zeggen van... ja, weet je, we hebben de gezinssituatie voor het overlijden... en ziektebeeld en wat daar allemaal op bij komt kijken. Dat hebben we nu opgeschreven en toen vond ik het ook interessant. En toen had ik er ook meer de tijd voor om iets te schrijven over... Nou, wat gebeurt er nou eigenlijk na het overlijden met zo'n gezin? Want die proberen dat allemaal maar vorm te geven... in de, in de waanzin van de dag soms. Ja. En, uh, en, en het helpt mij, om als je het opschrijft, helpt het ook een beetje om te reflecteren en te analyseren. Ben je nou op de goede weg bezig of wat ben je nou eigenlijk aan het doen allemaal?
1: Ja, want dan sta je ja. even stil. Dus eigenlijk kan je zeggen dat voor haar overlijden was het meer haar blog, waarin zij haar, haar verhaal deelde en na het overlijden werd het meer jouw blog?
0: Ja, precies. En misschien heb ik hem daar ook nog wel een tijdje voor laten liggen, omdat ik, ik wist dat ik er wel iets mee zou willen doen, maar ik wist nog niet wat het zou moeten zijn. Dus na twee jaar, na één of twee jaar, weet ik niet meer precies, maar toen kwam ik tot de conclusie dat ik dacht: Nou, ja, het is eigenlijk wel mooi als we dit op een of andere manier voortzetten. Als eer betonen aan het gezin dat we waren, denk ik. En wat we proberen te doen hier met z'n eh, vieren. Ja. ja.
1: Het is ook een naslagwerk natuurlijk. Je kinderen kunnen er ook uh, even of 30 jaar nog eens naar kijken. Van wat schreef papa toen? Of ja. wat schreef mama toen? Ja,
0: nou, ik, heb, ik heb ook een. een uh, een boek gemaakt, dat heb ik eigenlijk pas recent gegeven aan de kinderen waar ik alle, eigenlijk alle foto's die ik heb heb verzameld en ik heb ook de mensen in de omgeving van klaar, dus vrienden, familie, relaties heb ik gevraagd van joh, kunnen jullie nou een klein stukje schrijven die je aan haar doet denken, eh, iets typerends en uh, en iedereen heeft daar gehoor aan gegeven en dat heb ik hier heel lang in de kast gehad omdat ik dacht ja, dat is me echt dat komt me echt te dichtbij dat kan ik nu nog niet, maar ik heb daar toch uh, een beetje uh, doorheen ge, gezet, zeg maar. Um, omdat ik het wel belangrijk vond. En nu hebben ze allemaal een boek. Dat is nu af. Uh, daarin kunnen ze hun uh, moeder terugzien, als ze willen. Um, en dat kunnen ze ook gewoon in de kast zetten. En dan kunnen ze eruit halen als ze het nodig vinden. En misschien is het nu nog te vroeg voor ze. Maar ik vond, eh, zeker met ogen op de oudste ook, die was toen 18, vond ik het wel een mooi moment om nou ja, dat met ze, met ze te delen.
1: Mooi. En dat is een, dus een fysiek boek. Ja. Ja. Grappig. Nou ja, grappig is natuurlijk een raar woord. Ik zeg weer mooi. Ja, Oké, okay, nou, twee ja. keer mooi. Maar ik heb ook over zoiets nagedacht na het overlijden van mijn man. Die is in 2020 relatief plotseling overleden. En foto's hebben we natuurlijk heel veel. Maar ik heb ook hele mooie kaarten gekregen na afloop. Brieven echt van mensen uit het park, mensen die ik helemaal niet ken. Ja, Hij liet de hond altijd uit, dus ik kreeg gewoon heel veel dames. Ja, een man met hond. Kreeg ik berichtjes over mijn man, de man in de korte broek met de hond in het Beatrixpark, was op zich een bezienswaardigheid. <laughs> en dacht ik, ja, dat is leuk om daar iets mee te doen, om dat in een boekvorm te doen en dan inderdaad aan mensen die ons dierbaar zijn of die Philip mijn man, dierbaar waren, te vragen ja. om even kort een herinnering. Iets waarvan je een glimlach op je gezicht krijgt, zeg ik dan vaak. Op te schrijven en daar iets mee te doen. Ja. Ik ben gewoon te ranzig te overwhelmed geweest door alles wat op me afkwam... om daar iets mee te doen. Maar als ik dit zo hoor, Ik geloof ook dat ja. dingen
0: stil liggen. En dat is helemaal niet erg. Je kan ze gewoon even laten dobberen en laten rijpen. Misschien in ideeën ook. Want daardoor komt het, wordt het wel beter. Ja. In eerste instantie wilde ik er ook nog al haar recepten aan toevoegen. Oh, ja. Maar dat was echt zo ongelooflijk veel werk. Dat ik dacht, nou weet je, daar begin ik niet aan. Laat ik, het voor, laat ik het overzichtelijk houden. Ja. Want dan krijg ik het wel voor elkaar. Maar ik denk dat heel veel... Dat, en zo geldt het ook voor de columns die ik schrijf... Er broeien ideeën en die ideeën worden groter en echter. En op het moment dat je er echt aan toe bent... dan komen die tot volle wasdom en dan ga je ze ook uitvoeren. Dus het is helemaal niet erg om dat nog nou, een tijdje te laten weken... om te kijken hoe je dat nog beter nou, kan maken.
1: Dus gelukkig. Dank
0: je wel. vertrouwen. <laughs> ja.
1: Hoe reageerden jouw kids op dat boek?
0: Ah, heel verschillend. Ze hebben er allemaal in ze heel liefdevol in zitten bladeren. Dat vond ik heel fijn, want het was echt wel veel werk. Maar ik merkte wel dat ze... Uh, de, de, mijn oudste zei, wil je hem hier in de kast leggen? Want boven uh, uh, daar is dat zo'n soortje. Dan misschien wil ik hem daar niet hebben in die, in die omgeving. En uh, de middelste die heeft hem als een soort foto neergezet op de kast. En mijn dochter, die had het er laatst over. Ze zei, ja, ik heb daar eigenlijk nog niet zoveel mee gedaan. Maar hij ligt in mijn kast. Ik zei, oké, okay, okay. prima. Ook daarvoor geldt, weet je. je komt er vanzelf wel een keer aan toe. Ja. En kijk maar. Ja. Ja.
1: Is klaar, gecremeerd of begraven? Gecremeerd. Heb jij iets met de as gedaan, een knuffelsteen of dat soort dingen?
0: Ja, ja nou, een enorme knuffelsteen. Uh, maar die hebben we niet... Uh, uh, in Frankrijk hebben wij een familiehuis. en uh, Wij zijn daar ook niet voor de wet, maar gewoon voor het feest getrouwd. En naast dat familiehuis hadden wij vroeger een wijngaard. En je kijkt uit over nou ja, Zuid-Frankrijk. En een dal vol met wijnstruiken. En op, op een mooie, heldere dag zie je een strookje Middellandse Zee. En zij was eigenlijk wel verliefd op die omgeving. Dus ik vond het mooi om haar daar, op een plek die ook van ons was, neer te leggen. En we hebben een steen gevonden. En die steen hebben we uit de, uit de bergen gehaald daar. En dat is eigenlijk een, een, een grote rots, maar die is gebroken... Dat vond ik ook wel mooi. Hij hoort op elkaar, maar hij is wel gebroken. Dus. En ja, ik vond de symboliek daarvan ja, wel erg mooi. Heel mooi. mooi. Ja. 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 Dus zij kijkt nu uit over de wijnstruiken in Frankrijk. nou dat goed in de gaten voor iedereen die daarvan houdt.
1: Ja, en zij was ook graag daar, neem ik aan. Ja. ja. ja zeker. Mooi. Ja. Mooi. Ja, ik heb gewoon zo'n knuffelsteentje van, hoe uh, heet dat, het, het uitvaartcentrum, zeg ja. maar. Ja wat, ja, wat wil je als Wil je geen as? Wat doe je ermee? Het is allemaal zo...
0: Ja, ik vind het ook een vaag. beetje... Vaag. Ja, dat is zeker vaag. En als je ziet wat voor attributen je er allemaal van mee kan kopen. Dus van maken. Het is ik ook heb, een business, hè? Ja. Ja, die wordt wel een beetje in zo'n uh, tentoonstelling uitgenodigd... als je het komt halen. Van, kijk eens, dit zijn de interessante exact. potten die je weer kan ja. kopen. Voor een lichte meerwaarde. Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik haar niet compleet heb achtergelaten... daar in Frankrijk. Maar ik heb nog wel wat... Over klinkt een beetje ja, ja, gek, hè? raar. Ja, ja. Maar um, ja, want ik denk misschien willen de kinderen later wel wat mee. Ja. En die kans wil ik ze niet onderhouden.
1: Nee, ik heb in het doosje van de steentjes ook nog een zakje zitten. En het is heel bizar. Je moet ook maar geloven dat het dat is.
0: Ja, ja, en daarbij is het natuurlijk ook uh, weet je, een kist mee verbrand. En ja. van alles en nog wat. Dus ja, ja. Maar het blijft bijzonder dat je iemand het soort van in een hoofdgroep uiteen neemt. Zo voelt het dan ook een beetje.
1: Ja, het, ja, ja. En toch is het mooi om nog een stukje van iemand bij te dragen.
0: Ja. Als je dat wil. Nou, haalt. ik vind het ook belangrijk dat zij hier nog zichtbaar is. Dus ik heb een digitaal fotolijstje. En het fotolijstje, daar draai je de herinneringen rond. Waarin zij met de kinderen zit. Zodat de kinderen af en toe daarbij stil kunnen staan. Maar ik heb ook besloten om daar nieuwe foto's aan toe te voegen. Ik heb inmiddels ook een nieuwe vriendin. En die heeft een zoontje. En die zitten ook in dat lijstje. En ook, die verrijken ja. we daarmee. Zodat ja, we staan niet stil. Ja. Maar het verleden is ook nog heel erg aanwezig.
1: Ja, dan is het niet puur meer een hommage aan het verleden. Exact. Maar meer exact. aan het leven. Ja, zo en is dat het. bestond uit die periode. En nu zit je in deze ja. periode.
0: Ja, en zo hangt hij nog uh, prominent in de woonkamer.
1: Ja, mooie vrouw.
0: Ja, zeker. Ja. ja.
1: En hoe vindt jouw vriendin dat? Dat zij zo mooi hier hangt te kijken.
0: Ja, dat is een goede vraag. Die vindt dat heel goed voor mij, denk ik. Kijk, het lastige is dat je als nieuwe vriendin van iemand... Die, wiens partner is overleden... ik heb er niet voor gekozen dat mijn vrouw is overleden. We hadden natuurlijk tot eeuwig trouw beloofd. En dan hou je van iemand tot in de nood. Maar ja. daarna, weet je, is dat niet weg. Ja. Dan hou je nog steeds van iemand. Alleen het houden van is op een hele andere manier natuurlijk. veel meer van binnen. Ze maken deel van je uit, haast. Precies, en, zo. En, ja. en, en dat is natuurlijk heel erg moeilijk ook. En, nou ja, ik zal niet zeggen jaloersmakend, maar dat is natuurlijk wel ja, ja, lastig voor haar soms. Ja. ja. En zeker als ik het heb over uh, mijn vrouw, die ja. overleden is. Dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Maar ook als ik het heb over dat we dingen met z'n vieren aan het doen zijn, terwijl zij veel meer vanuit zes denkt. Wat ook logisch is, want daar zijn we nu natuurlijk. Ja. Maar ik heb nog steeds de neiging. Omdat we, ja, we zien elkaar dan in het weekend meestal. En door de week wat minder. Maar ja, door de week doen we dingen met z'n vieren. Hè, en in het weekend met z'n zessen. Ja, ja, dat
1: is feitelijk dan ook zo.
0: Ja, klopt. Ja, ja. Maar vanuit zessen denken is dan toch weer... Het ja, dat is, dat, dat is nog niet je standaard. Het is nog niet mijn standaard. Nee. Niet altijd in ieder geval. Nee. wordt wel steeds beter. Maar ik denk ook dat je gaandeweg... Je moet ook echt wel wennen aan dat idee. En dat het naast elkaar kan bestaan. Ja, want dat is het ook, denk ik. Je liefde voor je nieuwe vrouw bestaat gewoon naast de liefde voor je vrouw die overleden is. Ja. Ja.
1: ja, en je kan ook zeggen, het is belangrijk om voor jezelf om die herinnering levend te houden. Maar ook voor je kinderen, want die zijn voor een deel hun moeder.
0: Ja, ja precies. Nee, maar dus dat vind ik ook heel uh, raar eigenlijk als je erover nadenkt. Dat je uh, mijn kinderen, die zijn hun moeder kwijt en die hebben daar... Ja, natuurlijk wel een, iemand anders voor terug, maar die voelt natuurlijk wat minder als een moeder. Ja. En ik heb, ben mijn vrouw verloren, maar ik heb er een vriendin voor terug. Dus ik heb het idee dat hun echt iets weggenomen is. Ja, weet je, wat niet. Wat, het is ook niet te vervangen. En ik wil het nee. niet over vervangingen eh, hebben. Maar ja, we hebben allemaal verloren hierin. En dat vind ik, ik vind nog steeds heel erg lastig, omdat, ja, weet je, ik ben nu gewoon wel weer samen met iemand.
1: Ja, en zij. Krijgen nooit meer een vervangende moeder terug. Ze zijn ook te oud, denk ja. ik. Hè,
0: om te... Nou ja, het is wel iemand die natuurlijk ook meedenkt als een moeder. Maar ja, dat is natuurlijk niet hun biologische moeder. Nee, nee. En de band die je met je biologische moeder hebt, is denk ik, ja, die is zo onvoorwaardelijk en hecht. Ja,
1: ja en dan denk ik, kijk naar hun leeftijd als je twee bent en je verliest je moeder. Dan wordt de eventuele nieuwe partner van je vader wat makkelijker, je nieuwe moeder. dan wanneer je al de puberleeftijd hebt. Ja. En uh, ja. daar misschien ook helemaal niet op zit te wachten. Dat iemand jouw moeder gaat vervangen. Nee, gevangen. maar dan
0: zit je sowieso niet op ouders te wachten, heb ik het idee. Nee,
1: <lacht> <lacht> Ja, daar zit ook wat in. Ja. ja, ik had een tijdje geleden dat iemand tegen mij zei... Je hebt het de hele tijd over je man. En dan zei ik, ja, wat moet ik, wat moet ik dan zeggen? Ja. Ik ben niet gescheiden van hem. Uh, dus het is niet mijn ex... Moet ik dan continu zeggen, mijn overleden man... dat zet ook weer zo'n domper op het gesprek? Ja. Ik zeg ook niet mijn huidige man. Oké, okay, mijn man klinkt natuurlijk wel alsof ik nog getrouwd ben. Maar ja. 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 Nou, continu te benadrukken. Maar die leeft niet meer. Vind ik ook zoiets.
0: Ja. Ja, wij zijn nu ook vijf jaar verder. En af en toe word ik nog gebeld. En dan krijg ik een, iemand die probeert te verkopen aan mevrouw Lewin aan de lijn. En dan roep ik ook, ja, sorry, maar... Ja, die is overleden. Dan krijg ik altijd sorry, sorry, sorry. Ja, of ja. gecondoleerd krijg ik nog. Ja, ja. Ja. En dat voelt nu alsof ik moet herhalen. Ja, maar dat is al een tijdje geleden dat ik daar nu ben. En daarvoor was het natuurlijk echt zo intens en zo heftig aan aanwezig. Ja. 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 Het eerste jaar kon ik daar echt wel boos om worden.
1: Dat je dan dat soort dingen ja. nog krijgt. Ja. Ja. ja,
0: of post. Ja. ja die mensen weten natuurlijk ook niet, maar...
1: Nee, nee, en dat blijft nog heel lang doorgaan. Dat heb ik zelf ook in de gaten, ja. inderdaad. Ja, dat klopt. ja. Vier jij nog de. of sta je nog stil. bij de verjaardag van je. van klaar. of jullie trouwdag?
0: Ja, zeker wel. Ja, grappig genoeg attendeert mijn vriendin me daar altijd op. omdat ik dan ah. toch altijd in een soort van dipje terechtkom. Het is begin april jarig. en op een of andere manier. heeft dat een weerslag. en dan weet ik zelf nog niet waar het aan ligt. en dan zegt ze ja, meh, maar klaar is binnenkort jarig. En uh, ja, die is. Uh, dus begin april jarig. en ik. Ik sta daar altijd bij stil. Drink ook altijd een glas champagne op haar verjaardag. Uh, de kurken die bewaar ik ook allemaal. Dus ik heb inmiddels een bonte verzameling. Ik probeer met de kinderen dan ook altijd iets te doen als uit eten. Of even bij stil te staan. Om uh, ja, ja, op de belangrijke data nog wel te gedenken. Ja, ja. absoluut. Ja. Maar ja, het rare is, dat doe je elke dag eigenlijk. Ergens komt ze wel weer voorbij.
1: Dat is ook zo. Het ja. is maar een dag. Ja. Maar het is een symbolieke dag. Waardoor je er extra bij... Uh bij stilstaan. Ja. Ja. Mijn kinderen praten eigenlijk helemaal niet... over het verlies van hun vader. Het zijn niet van die praters... in tegenstelling tot hun moeder. Maar tegen de tijd dat... Uh, zijn sterfdag komt... En we hebben er nu twee gehad... zeggen ze wel van... heb je al bij Loetje? Wij gingen heel vaak bij Loetje eten. Een biefstukje Bali, heerlijk. <lacht> en uh, die heb je nu ook... Uh, 3D, vegetarisch heb ik nog niet geprobeerd. Maar zeggen de kinderen, heb je al Loetje gereserveerd? gaan we weer bij Loetje eten. En dan denk ik, oh, oké, okay. ik was niet van plan, maar nu ga ik het meteen doen. Want ja. dat is hun manier. Daarna wordt er helemaal niet meer over papa gepraat. Nee. En als ik wat vraag, zeggen ze mama, hou er alsjeblieft mee op. Maar het gebeurt wel. En hij, Filip was op 28 januari jarig. En nu dit jaar dacht ik, ik zit met de verbouwing en de verhuizing. Het is wel goed. Moet ik nou weer... Een... Vorig jaar had ik een borrel gegeven voor zijn verjaardag. Ah ja. Met wat intimie. En mensen die over waren gebleven na zijn overlijden. Want daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Ik ben ook best wel de nodige mensen verloren in dat proces. En toen zeiden ze... Mamma, doe je weer zo'n borreltje? Dan dacht ik, oh. ik was het niet van plan. Maar mm -hmm. nu jullie erover beginnen, doen we het wel. En het was... Super gezellig. De ja. eerste keer was heel... een beetje ongemakkelijk stond iedereen. Ik zei, jongens, we hebben champagne. We heffen het glas en we drinken op het leven... en de mooie herinneringen. En dat was perfect. En toen was er een heerlijke flow van gesprekken... en sterke verhalen. Ja. En dus maar dat is het toch erin. ook. Het
0: gaat er eigenlijk om... je kiest even een moment met z'n allen... waar je heel even bij stilstaat... en daarna neemt je avond toch weer een, zijn eigen gang. Precies. Ja.
1: Want die persoon is er niet meer bij. Dus je kan het er even over hebben. Ja. Je kan ook even in je emoties schieten. Maar hoe lang doe je dat in zo'n setting? Ja. En daarna is het gewoon weer uh, gezellig. Ja, klopt. En jouw vriendin is er ook bij dan? Als jullie uh, even stilstaan. Moet ik even over
0: nadenken? Uh, ergens die dag volgens mij wel. Maar als we uit eten gaan, dan... Heb ik toch wel een beetje nog steeds de neiging om dat dan even met z'n vieren te doen.
1: Met het echte gezin?
0: Nou ja. Ja. ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar op die manier. Ja, beschouwt zij het sowieso dan op zo'n moment. Maar ja dat, dat, ja, dat heeft ook. Kijk, als het dan ook aan de orde komt, dan is het ook wel mooi om daar met z'n vieren even over door te praten. Wat die situatie was en hoe dat ondervonden is. Niet dat het dat ervan komt, maar ja, je wil die gelegenheid gewoon ja. vasthouden of zo. Ja,
1: nee, dat, dat begrijp ik heel goed. Ja. Voor mij is dat ook dat etentje is met z'n vieren. En die, die, ja, die borrel, daar nodig ik gewoon dierbare mensen uit. En nog wat mensen die ik, waarvan ik denk, ach, jij mag er ook bij, jij bent ook leuk. Ja. Ja. Dus dat is wat breder. Ja. Ja. Uh, maar daar is het ook een borrel voor.
0: Ja, nee, dat klopt.
1: Ja, dat is interessant. Want ik ben nu een paar keer benaderd door mensen die graag willen weten hoe ze om moeten gaan met het feit dat zij nu partner zijn van een weduwe of een weduwnaar. Omdat ze het heel moeilijk hebben met waar sta ik? Ja. Houdt hij of zij wel evenveel van mij als van de overleden partner? En wat is mijn plek? En wat moet ik accepteren? De foto aan de muur. Ja.
0: De, schoenen, goed de schoenen
1: nog in de gang. Noem maar op.
0: Ja. Ja, we gingen laatst fietsen naar Utrecht en, uh, en zij fietst dan op de fiets van klaar. En dat is natuurlijk ook een gebruiksartikel. En toen vroeg ze aan mij, en dat vond ik super lief van haar... vind je het erg als we het zadel omhoog doen? Ja. En ik vond dat ontzettend nou ja, goed meegedacht ook... omdat je daarmee echt aangeeft dat je je bewust bent van wat er speelt. En dat is uh, hartstikke lief en attent. En ik moest ook echt even over nadenken of ik nou vond dat ik dat kon doen of niet... Wil je dat houden zoals het is? Of is het inderdaad maar gewoon een fiets... waar je het zadel van heen en weer beweegt? Ja. Ja. Maar dat, is, dat geeft wel precies aan... maar zij lopen wel op, op eieren af en toe. Ja. Omdat het natuurlijk heel moeilijk is om te begrijpen. Want ik heb zelf ook in de rouw meegemaakt... dat ik pas wist waar mensen het over hadden... op het moment dat ik in de rouw zat. Want daarvoor dacht ik het een beetje te weten en in te schatten. En, maar het echte gevoel van rouw? Geen idee. Dat merkte ik pas daarna. En toen dacht ik, oh ja, dit is het. Ik weet nog wel dat ik van tevoren... kon ik natuurlijk nadenken over wat er hè, wat, wat me te wachten stond. En dat mijn vrouw zou komen te overlijden. Dat was zeker. Maar ik kan me nog goed herinneren dat ik wegreed uit het ziekenhuis. Op het moment dat ze net overleden was. En ik zat met mijn kinderen in de auto. En mijn vrouw zat niet naast me, maar mijn oudste zoon. En toen dacht ik, oh ja, maar nou weet ik precies wat er mist. Want normaal zou ik met haar praten over... hé, hey, die dokter, die had toch rare schoenen aan of zo. Vond je ook niet? Of die zei toch iets heel vreemds? En tegen mijn zoon, ja, zeg je dat niet? Nee. Die, hebben, die zitten op een heel ander niveau. En toen dacht ik, en daar werd ik heel verdrietig van, van... oh ja, maar dit had ik me van tevoren niet eens bedacht. Ik heb zo lang de tijd gehad om in te schatten... hoe dat zou zijn. En hier ben ik niet eens op gekomen. Hoe bazaal is, is dit? Ja...
1: Ja, dat is hoe iemand ver, gewoon verweven is ja. met je leven, met je communicatiepatronen. Wat je allemaal deelt met iemand ja. waar je eigenlijk helemaal niet van bewust bent.
0: Nee, precies. Het precies. is een
1: automatisme, een routine geworden tussen, tussen jou en je partner. Ja.
0: En,
1: ja. Ja, bizar is dat, hè?
0: Ja, dat voelde heel leeg op dat moment. Ja. En ook, maar ook een beetje, ik vond het een beetje vreemd dat ik dat zelf niet had ingeschat. Dat ja. ik dat niet had bedacht. Ja. Van alle ja. dingen die ik wel had bedacht van
1: tevoren. Ja. 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 Je bent ook maar mensen. Ja, ja. ja precies. Teleurstellend.
0: Ja, ja, absoluut. Soms denk je wel van, jongen, dat had je toch wel beter kunnen doen. Nee, maar ook voor de kinderen weet je, ben, ik, ben ik ook bezig geweest om te kijken van... wat gaan zij missen en hoe, hoe wordt hun leven anders? En het eerste jaar heb ik echt mijn stinkende best gedaan om alles gelijk te houden. Precies te houden zoals het was. En uh, dat, dat is niet te doen, kan ik verklappen. Dat is echt heel hard werken. Alle bordjes in de lucht houden. En overal, elk lidmaatschap, elke school, elke activiteit. Alles kon en alles mocht. En we deden ook alles nog steeds zoals we dat hadden gedaan.
1: Maar jij moest dat in je eentje runnen. En
0: ik ging dat in mijn eentje runnen. Dus uh, dat was echt wel een militaire operatie. En, uh, en na een jaar dacht ik, maar dit is hem ook niet. En ik kan me ook nog goed, goed herinneren dat ik... Dat besef kwam ongeveer na een jaar hoor, denk ik. Dat ik zei, ja, maar dit is niet vol te houden aan de ene kant. En niemand zit erop te wachten. Ja. Want je loopt alle gaten dicht. Terwijl de, de leegte die ontstaan is, die moet er ook gewoon zijn. En die moeten ze dus ook kunnen voelen. Ja, dat, is wel, dat was voor mij een, 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 een... Als je het opdeelt in jaren, was het eerste jaar heel hard werken. En werd het, na het eerste jaar werd het alles maar een stukje rustiger. En kwam er steeds meer ruimte. Ook voor mezelf. Dat ik vond dat ik het niet meer hoefde te doen... Ja, en dat, en, en dat schuift steeds nog een stukje op. En ik ben er ook nog lang niet. Het is nu vijf en een half jaar geleden. En ik merk nog steeds dat ik ja, nog onrustig ben af en toe.
1: Ja. ja. En dat, dat het iets rustiger werd. Ze werden natuurlijk ouder, dus ze worden zelfstandiger. Maar het had ook te maken met dat jij dingen gewoon niet meer deed.
0: Ja, nou ja, weet je, ze worden ouder, dan worden de problemen ook anders. ja. Ja, en ja, ja. Daarvoor hielden ze gewoon hun hand op en, uh, en uh, was het oké. Okay. En nu uh, ja, gingen dingen weer een hele andere kant op. Ik heb ze ook wat ruimte gegeven, omdat ik vond dat ze daar recht op hadden. Dat werkte ook niet altijd even goed natuurlijk. Ik wilde ook gewoon doorwerken. Ik had ook mijn eigen leven. Dus ja, hoe, hoe, hoe geef je dat vorm? Best ingewikkeld. Maar ik merk nu wel, dat uh, uh, en dat zeg ik elk jaar weer, uh, dat het toch weer een standje rustiger is. En dat ik het toch weer meer kan beschouwen en kan laten gaan. En dan dat ik er heel erg druk mee hoef te zijn. Ja. Ja.
1: ja, dat is uh, heel wat om alle bordjes in de lucht te houden. Ben jij fulltime blijven werken? Of net zoveel uren als je deed uh, voordat klaar ziek werd?
0: Ja, dat heb ik gedaan. En, maar ik kon dat ook vanuit de werkgever heel goed combineren. Want zij gaven me de ruimte om ook veel thuis te doen. En mijn werk leent zich daar ook wel voor. In de markt schaken communicatie schakelen we veel met de bureaus en dergelijke. Dus dat kan ook prima vanuit huis. Dus eigenlijk was ik voor de coronatijd uit. Was ik eigenlijk al best wel veel, in ieder geval twee dagen in de week thuis aan het werken. Ook omdat uh, uh, alle kinderen dan ook weer van school thuis kwamen. En dan ja. wilde ik er eigenlijk wel op tijd zijn. En uh, als ik naar kantoor ging, dan reed ik achter de files aan. En uh, reed ik voor de files weer terug. Dus probeerde ik wel op tijd weer thuis te zijn.
1: Ja. Maar dat was voor jou... Ja, je moest het iets meer plannen. Maar je had die mogelijkheden al van tevoren. Ja, eigenlijk. dus ik,
0: kon dat, ik mocht dat naar eigen behoeven indelen. En dat was hartstikke fijn natuurlijk. En, uh, en, en dat kon ook. Uh, maar ik vond het ook wel belangrijk dat ik hier ook aanwezig was. En ik verwacht ook van de kinderen wel iets meer zelfstandigheid. Dus het gebeurde ook wel dat mijn dochter uit school thuis kwam. En uh, ja, dan was ik er niet. En dat, dan kon ze me natuurlijk altijd bellen. Want ik heb ze wel meteen voorzien van een uh, mobiele telefoon ongeveer. Ja. En... Uh, maar ja, en dan konden we. Ik ben wel bereikbaar. En ja. nu nog steeds, als mijn kinderen bellen, neem ik vrijwel altijd de telefoon op. Maar misschien niet om vijf uur, want dan bellen mijn zoons altijd dat we eten vanavond. Dat is ja. per se een interessant gesprek. Ja, ja. En dat weet ik vaak ook nog niet op dat tijdstip.
1: Dat is anders, hè? Als je opeens enig ouder bent, als je partner is overleden, ik, iedere keer als mijn kinderen bellen moet ik opnemen. Want dan denk ik, wat is er aan de hand? Ja. Wat kan er gebeurd zijn daarvoor? Filip nam altijd de telefoon op. Tot het, op het irritante af. Dat ik dacht, je wordt geleefd door die telefoon. Dus ik nam vaak niet op. Want dan dacht ik, nou ja... Ze bellen Filip wel. Komt ja. mij nu even niet uit. Maar dat is er
0: helemaal uit. Ja.
1: Iedere keer als de, als de kinderen bellen. Of school.
0: Ja, nou ik moet eerlijk toegeven... dat ik nu alle nummers die eigenlijk niet... In mijn, in mijn voorkeuze staan. Dus niet met naam en toenaam zijn benoemd, maar regionaal. Dus die neem ik ook altijd op. Dus als het 030-nummer belt in de regio Utrecht... Ja, dan neem ik ook op, want dan denk ik... ja, dat kan maar in school zijn. Of dat kan maar nou, iets anders zijn. Ja. En dan heb ik wel vaak advertentieverkopers aan de lijn... die helemaal verbaasd zijn ja. dat ik opneem als eerste van de dag, denk ik. Ja. Of ik nog mijn Donald Duck-abonnement wil verlengen of iets dergelijks. Ja.
1: Die had je een paar jaar geleden al opgezet. Ja, best ja. wel, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ik,
0: ik, ja. ja, dat schept verplichtingen. Ja. En de kinderen zijn altijd van jou of van ons, roepen we ja. dan ook. Mijn vrouw heeft een vergelijkbare situatie. En, uh, en zij heeft haar zoon ook 24-7. Dus dat is ook wel uh, interessant om te zien hoe we daarmee omgaan. En, en dat is ook wel fijn dat we daar de gesprekken over kunnen voeren. hoe dat voelt. Ja. Want als ze ziek zijn, dan ben je ook meteen thuis. En als ze uh, ergens last van hebben, dan hey, je moet je er wel altijd voor ze zijn.
1: Precies. Ja. En dat voelt gewoon veel intenser dan ja. Uh, daarvoor. Ja. Ja.
0: ja, je band met je kinderen wordt wel uh, uh, intenser, wat je zegt. Ja. Klopt.
1: Ja. Ik heb zelf wel last gehad, laten we het zo noemen, van het gevoel... had ik niet beter dood kunnen zijn? En had Philip er niet beter kunnen zijn nog voor de kinderen? Want... Uh, hij wist beter hoe dingen in elkaar zaten. En hij was handiger met bepaalde dingen. Dus ik zat heel erg in twijfel van... waarom ben ik er nog wel en is oh, hij ja. niet? Mm -hmm. Hij er niet. Wie heeft dat bepaald en waarom is dit zo? En is dat nou eigenlijk ook wat de kinderen gekozen zouden hebben... als de kinderen konden kiezen? Oh, wel, wow. Dat zijn ja. zware
0: vraagstukken. Het ja,
1: waren niet altijd even gezellige momenten. Maar heb jij ooit dat soort gevoelens gehad? Of helemaal niet. Uh, nee, Oké, okay, nou okay, luisteraars. Nee, 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 nou, nee, ik wil ja. er wel iets over
0: uitweiden. <laughs> ik, uh, nee, maar ik heb ook voor mezelf bedacht dat ik me niet ging vragen waarom dingen gebeurden. Waarom is zij ziek geworden? Dat is eigenlijk een beetje eenzelfde vraagstuk. Omdat, ja, de, hoe vreemd het ook klinkt, dingen gebeuren gewoon. En de, hoe vreselijk het ook is, daar heb je niet overal een antwoord op. Of hebben we dat nog niet? Misschien in de toekomst wel, durf ik niet te zeggen. Maar op dit moment niet. Dus dan kun je van alles afvragen. Alleen, ik had daar in eerste instantie de tijd niet voor en daarna de zin niet meer in.
1: Ja, het lost toch helemaal niks op? Nee. Je maakt alleen, je loopt in kringetjes rond.
0: Ja, ja. ja klopt. Ja, en dat heb ik proberen te voorkomen. Ook uit efficiëntie in het eerste jaar natuurlijk. Want dan dacht ik, ja, ik ben al druk genoeg. Als ik hier ook nog een tijd aan ga wijden, dan... Uh... Ik had niet echt veel tijd om op de bank met een dekentje om me heen uh, te gaan zitten uh, piekeren en piepenkeuren. Ja.
1: Ja, 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 ja. Je hebt mij de vorige keer dat we elkaar ontmoeten, iets verteld over een memory jar. Kan je daar wat over vertellen? Ah, Hoe ja. je daarbij bent gekomen? En... Ja.
0: ja, de, de, de herinneringspot, zoals we hem noemen. Die, die, ik ben natuurlijk in eerste instantie best veel gaan lezen over rouwen... en hoe ga je daarmee om en met kinderen. En Ik heb daar een aantal boeken en, en, en series of video's over gekeken. En één viel mij op, dat was Leo Ferdinand. En dat is een, een, een Engelse voetballer... wiens vrouw ook overleden was. En die was met zijn kinderen bezig. Hij werd gevolgd, een documentaire is dat. En, uh, en, en die waren bezig om herinneringen op te schrijven. En die herinneringen ze, deden ze in een pot. Nou, best wel jonge kinderen, maar ik vond het wel een mooi... Idee, Want je wil niet vergeten. En alle herinneringen zijn wezenlijke herinneringen. Dus de liefdevolle, maar ook de treurige of de lachwekkende of de rare. Dat vormt iemand. En ik vond het mooi om juist al die verschillende herinneringen... allemaal in een pot te doen. En dan konden we die op tafel zetten. En als we er nog een bedachten, dan gooiden we hem erbij. En op zondag, dan stond met name mijn middelste zoon Max wel op. En dan, pakte die er zo zo, dan ging hij er een paar voorlezen. En dan werd ze er weer een beetje bij gehaald. En dat was hartstikke leuk. En dat, dat houdt haar ook een beetje hier. Net zoals dat lijstje waar we het net over hadden met de foto's. En de foto die hier hangt. Dat zijn allemaal kleine dingen die haar nog een beetje aanwezig houden. Die herinneringen, die vind ik mooi om te koesteren. En um, ja, de pot is wel vanaf de tafel naar de kast, naar de keukenkast gegaan. Dus hij maakt een beetje een rondtocht, maar hij is nog altijd wel in beeld. Ja.
1: Hij is er nog.
0: Hij staat daar ja. op het keukenkastje, ja hoor.
1: Ik kan hem hier vandaan net niet zien, maar ik geloof je. Oh, is dat. Oh, ja. denk ja. dat ik hem zie. Ja, ja mooi. precies. Dat is een mooie pot ook. Ja. 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 En die pot die blijft.
0: Ja, ja hoor. Zoals ook uh, de herinneringen blijven. Ja, exact.
1: Ja, ja mooi. Jij vertelde dat vorige keer, dat heeft bij mij wel geresoneerd. Dus ik dacht, nou, ik ga nog eens kijken of we dat er ook in kunnen
0: ja, werken. Ja, nou, ik, ik spreek best veel lotgenoten. Ook omdat ik natuurlijk een blog heb geschreven en voor de Jan heb geschreven. En in die gesprekken zeg ik ook altijd, we doen alles op dezelfde manier in ons eigen tempo op een ander moment. Maar dat is wel een beetje wat de is, denk ik. We zijn allemaal op dezelfde weg. Alleen de ene rijdt wat harder en de andere rijdt wat zachter. En soms slaan we af en dan komen we weer op dezelfde weg uit. Het gaat er uiteindelijk om hoe je ermee omgaat en wat je ervan maakt. En ik heb rouw van een, nou, van een hele harde, gemene, nare, intense kant langzaam zien gaan. naar, een Ik noem het nu een liefdevolle herinnering. Waarin ik terugdenk aan mijn vrouw en dan moet lachen in plaats van huilen. Ja. En dat huilen is er ook echt wel geweest. En, uh, en, en ik probeer ook altijd aan, aan, aan die mensen te vertellen. En die pot bracht me daarop. Omdat het, ja, het is zo'n tastbaar voorbeeld van hoe kun je er nou, nou iets van maken. Weet je je wil heel graag praktische tips ja, als je aan het rouwen bent. Omdat het zo emotioneel is. En ik wilde heel graag heel hard rouwen en dan na een jaar klaar zijn. Zo, ja, dan had ik het gehad. En dan kon ik weer verder met mijn leven. Dat was mijn opzet in eerste instantie. Beetje pragmatische aanpak. Ja, precies. Het mag er precies. zijn,
1: maar binnen bepaalde voorwaarden. Ja, of
0: uh, ik wil best van kwart over tien tot kwart voor elf... even daar tijd voor maken en dan weer door met mijn leven. Maar ja, weet je, zo werkt dat natuurlijk niet. Nee. Als je ergens een voorraadkast opentrekt... en je ziet er nog uh, een overdatum artikel staan... wat je vrouw ooit nog eens een keer heeft gekocht... dan, ja, dan ben je gewoon weg. Dan slaat het weer toe. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, ja. Zo, maar het zijn wel voorbeelden hoe je het ook een beetje praktisch kan maken. Ja. Dat heeft mij in ieder geval wel geholpen. Dat vond ik wel fijn van Leo Ferdinand.
1: Nou. Ja, nou, goed om te weten, luisteraars.
0: Leo Ferdinand. Ja.
1: ja, even kijken hoor. We hebben het over de memory jar gehad. Ja, je blog. Eigenlijk het blog van Klaar. Waarin ze met de, de wereld die dat wilde horen... deelde hoe het met haar ging. Tijdens haar ziekte. Ja. ja. En na haar overlijden ben jij... Zelf gaan schrijven, ook om te delen, maar ook als een stuk reflectie voor jezelf. Mm -hmm. Waar loop ik tegenaan? Wat doe ik? Wat wil ik? Doe je dat nog steeds?
0: Ja, maar veel minder dan uh, daarvoor. Ik heb, uh, ja, eigenlijk heeft Jan het een tijdje overgenomen. Uh, daar heb ik een tijd lang voor geschreven. Dus eigenlijk zijn de blogs toen naar de Jan online verhuisd.
1: Onder welke naam?
0: Of, hoe bedoel je onder welke naam?
1: De blogartikelen?
0: Oh, de blogartikelen, die bij, staan. Uh, nog...
1: bij Jan Online.
0: Ik geloof daar is niet echt een, een titel voor. Oké, okay, oh, gewoon Wouter een column van, Wouter de, van Wouter, de Wouter
1: de Klein. Exact,
0: Ja, ja hoor. Oké. Okay. Ja, nee, die had niet een, een specifieke naam. Nee, en uh, op de blog uh, ben ik een beetje daarin stilgevallen. Maar ik heb nu wel bedacht dat, uh, kijk, we zitten in een andere fase ook, hè? wat ik al zei, met een vriendin. En uh, we zijn met een zesse zo nu en dan. En hoe gaat dat dan? En dat is nog wel, ja, vind ik al een andere interessante onderwerp om ze uh, het hoofd te bieden. Exact. is wat over te schrijven. Dat is ja. ook
1: interessant om mee te nemen. Ja,
0: hoe gaat dat? Ja. En wat komt daarbij kijken? Ja. Absoluut. Ja. Ja.
1: Ik had nog een vraag aan jou. Nou even, hoe, hoe is de Jan bij jou gekomen en bij je blog? Of hoe ben jij bij de Jan ja. gekomen? Hoe is dat ontstaan?
0: Ja, dat is via een vriendin van Klaar gekomen. En um, zij heeft veel contact met redacties. En ik vond het toch wel interessant, omdat ik veel reacties kreeg op mijn blog... van mensen die met name zeiden, zeiden dat het herkenbaar was. Heel herkenbaar wat ik schreef. En, en dat deed me denken. En toen dacht ik, nou ja, misschien is het dan ook wel leuk... om te kijken of dat voor een groter publiek misschien geschikt is. Ja. En toen hebben we de redactie benaderd. En, en, en het vreemde daarbij vond ik wel... Ja, kijk, je wil je eigen verdriet niet commercialiseren. En dat vond ik het lastige eraan. Dus ik heb me al heel lang lopen denken van... ja doe, doe, wat doe ik nou... Uh, is dit nou een, een, een slimme keuze? Past dit? Uh, en toen dacht ik, ja, nee. Want vanuit de redactie, reacties die ik krijg... en kennelijk heb ik iets met woorden... waardoor ik het gevoel van anderen ook kan verwoorden. Ja, ja, dan denk ik, ja, dan, dan doe je toch iets goed op een of andere manier. Dus daarom vond ik het eigenlijk wel mooi om daarmee aan de slag ja. te gaan. Ja. ja,
1: dan is het een mooie gedachte. Jouw woorden kunnen andere mensen raken.
0: ja. Ja, Op zoals bijvoorbeeld er, uh, uh, ik, uh, de memory jar uh, ja. heb overgenomen van anderen. Maar ja. De anderen ook weer daar weer wat mee. Wellicht. Exact. Ja. Nou,
1: en ook via deze podcast gaat die memory jar... Nou ja, die, uh, ja,
0: die heeft zijn eigen leven. Maar het, het gaat er ook om... Kijk, ik, je kan een, een enorm zielig verhaal schrijven... En, uh, waarin je de, de hele zwarte kant van rouw laat zien. Maar ik heb wel geprobeerd om te, zo te verwoorden dat het... Weet je, dat we het leven ook vieren aan de andere kant. Ja, tuurlijk zijn we treurig En ja, het, het zit niet mee. Alleen, er is ook nog heel veel goeds over te zeggen. Ja. En uh, leuks over te zeggen. Ja. En met een knipoog. En dat heb ik wel geprobeerd te doen om het positief te houden. En nou ja, strijdbaar misschien wel. Ja, ja.
1: ja mooi. Nou, je praat in ieder geval heel makkelijk. Dus uh, dat ik kan me voorstellen dat dat voor mensen prettig is.
0: Ja, nou ja, je moet het ook niet te moeilijk maken. Kijk, ja, ja. iedereen heeft een heel speciaal verhaal. Want die heeft iemand persoonlijk verloren. En dat doet hartstikke veel pijn. En dat is natuurlijk een uniek verhaal. Ja. Alleen, als je dat allemaal meemaakt, hoe uniek is het dan? Dan valt het wel mee. En zonder in gradaties te gaan denken. Weet je, sommige mensen hebben tergender verlies gekend dan andere mensen. Maar ja, weet je, verlies is verlies. Exact. Ja. En sommige
1: mensen zeggen, oh nou, maar van jou is erger. Ja. Dan zeg ik, ja. Ieder huisje heeft zijn kruisje. Dat is natuurlijk zo'n heerlijke ouderwetse uitdrukking. Maar ja. jouw verdriet is jouw verdriet. Ja. En dat maakt het niet meer of minder dan het verdriet van een ander. Nee, precies. Dus dat. Ik weet nu wat ik je net wilde vragen. Ah,
0: nou ben ik benieuwd. Gelukkig.
1: Ja. Ja. <laughs> wat was het nou ook weer? Nee. <laughs> ja. ja, dat kan ik zijn. De do's en de don'ts. Heb je daar nog voorbeelden van? Van wat Vrienden kennen ze... Heel goed bedoeld doen. Of misschien de kring naar buiten. Oh. Waarvan jij denkt. Oh, alsjeblieft niet. Ga weg. Laat me met rust. Hier heb ik geen zin in. Ja. Heb je dat meegemaakt?
0: Ja. <laughs> ja en nee.
1: Je hoeft geen namen te noemen.
0: Nee, nee. Ik zal proberen weg te blijven bij namen. <laughs> <laughs> maar ik weet het goed. Nee, um, wat ik... Ik had eigenlijk een beetje voor mezelf bedacht. dat. Ik kwam terug van, Zij in, mijn vrouw is in juli overleden. En ik kwam terug van de zomervakantie. En toen eh, heb ik eh, gezegd, ik wil geen lasagna's meer aan de deur. Eh, want lasagna is natuurlijk een goed gekozen eh, avondeten. Wat alle kinderen wel lusten. Dus daar stonden ze regelmatig van. Ik had mijn vriezer vol met lasagna's. En dat is hartstikke lief bedoeld. Ja. Alleen, ik wilde het graag zelf kunnen. Want ik dacht, als ik nou weet waar, wat ik allemaal wel kan dan weet ik ook wat ik niet kan. Waar gaan de gaten vallen? En dan kan ik daar hulp op invragen. Het ja, enige wat er dan gebeurt is, dat dat, doet, dat gebeurt niet. Want als je maar hard genoeg doorwerkt, dan lukt alles. Dan lig je wel pas om elf uur in je bed en ben doodmoe. Maar heb je het wel heb je het allemaal je wel gedaan?
1: voor elkaar, ja. Ja,
0: dus wat mensen niet moeten doen, ik vind dat altijd wel lastig. Kijk, volgens mij gaat het erom dat alle goede intenties... dat is, al, dat is allemaal prima. Maar geef de mensen de kans... die kunnen niet zo goed zo voor zichzelf denken... Dat vond ik, in die fase dacht ik... ik kan eigenlijk helemaal niet zo goed voor mezelf denken. Ik weet niet precies wat ik nodig heb. Ja. Ik heb ervoor gekozen om die lasagna's allemaal een sweep te geven. Maar ik vraag me af waarom... en dat is het advies wat ik altijd geef... waarom stel je niet voor om iets te doen? Waarom zeg je niet, weet je wat ik voor jou ga doen? Ik ga voor jou een wandeling organiseren en drink een kopje thee... En je mag het allerlaatste moment, mag je gerust afbellen. En als jij de bocht wil afsnijden, is dat ook oké. Okay. En als je geen thee wil, is dat ook oké. Okay. Sterker nog, als we niet gaan wandelen, vind ik het ook goed. Maar ja. dit is wat ik voor jou ga doen. Want ik weet het ook niet zo goed.
1: Ja, in plaats van te zeggen, nou laat maar horen als ik iets voor je kan doen.
0: Ja, precies. Want ja, weet je, je kan het zelf niet bedenken. Ja. Klopt, Het ja. is helemaal
1: leeg. Je, je hebt geen
0: idee. Nee, je hebt geen idee wat je ja. nodig hebt en zeker niet op welk moment je dat nodig hebt. Dus het is echt niet te doen. Dus ja, maak het maar concreet en maak een lijstje en hang ze allemaal op met al die namen en dan zeg je: ah, vandaag, weet je waar ik nu eens in heb? Een wandeling en thee. Nou, let's go.
1: Dan ga ik die bellen. Ja, ja. ja, ja.
0: precies. Ja. Dat kan.
1: Ja, dat is heel praktisch. Ja. Zeiden mensen nou ook tegen jou de hele tijd: oh, jij bent zo sterk. We hebben zo'n bewondering voor je en jij kan dat aan.
0: Nee, totaal niet. <laughs> nee, 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 ja, nee. Maar ik hoorde wel veel van mensen, je doet het goed. Dat, en dat deed mij ook wel goed hoor, moet ik zeggen. Want je bent toch ook een beetje aan het twijfelen. En, en nog steeds doe ik dat wel over de opvoeding van mijn kinderen. En waar zij nu zijn. En waar je ze gunt dat ze zijn. Waarbij ze ook al die hardships allemaal zelf moeten meemaken. En ja. hun eigen leven voor moeten geven. Ja, zijn ze wel op een achterstand gezet. En als ouder, weet je, ik heb toch compensatiegedrag vertoond. Met Sinterklaas stond hier een bult aan cadeaus. daar kon je niet overheen springen. En ja, weet je, dus ik probeerde ze altijd wel een beetje een zetje te geven. En dat lukt gewoon niet. Ja, dus. Nee, dat, dat, dat... is
1: jouw gevoel. Ja,
0: ja. En dat, vind ik, dat vond ik echt lastig. Ja.
1: Ja. En dan zie je, uiteindelijk zie je, ze moeten toch hun eigen pad volgen. Ja. En dit verlies deden ze mee. En uh, ja, uiteindelijk worden ze er sterker van, hè, zegt iedereen dan. Maar goed, dat is ja, een uh, aardige Ook dat weg. is ook weer zo'n uitspraak ja.
0: waar je uh, die voor de volle honderd klopt. Want ik geloof ook echt wel dat, uh, dat de, de, de hardships in je leven... De, de slechte dingen die je overkomt, dat er uiteindelijk iets is... wat je groter, beter, sterker maakt. En uh, waar je wat van leert. En je weet nog niet wanneer dat is. En van de kinderen weet ik dat natuurlijk ook niet... Maar uiteindelijk hebben die daar, zullen die daar ook een positieve kant van zien. Ja. Zo probeer ik het wel uh, te benaderen. Want dan gebeurt iets slechts. Niet per se voor iets slechts. Maar dat betekent ook dat er altijd nog iets goeds dat achter zit. Dat er iets
1: uit groeit. Ja. 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 Hoe krom dat ook is. Ja, maar, ja. Ja, maar
0: dan geeft dat, dat, dat is een soort van zingeving ook eraan.
1: Ja. ja. Ja, dat is ook een mooie zingeving. Ja. Zie je dat bij jezelf ook?
0: Ja. Ik ben wel gegroeid als mens, vind ik. Ik ben veel meer uitgesproken dan ik vroeger was. Vroeger deed ik het allemaal toch een beetje meer voor mezelf. Ja, en je, 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 je krijgt ook een beetje een andere kijk op het leven, denk ik. Waarbij je de kleine momenten nog belangrijker vindt. En waar je ook wel het geluk van de dag even pakt. En ja. um, ik ben in eerste instantie ook heel erg per dag gaan leven. Of zelfs dagdeel gaan leven. Omdat ik niet verder kon kijken. En ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook wel prettig vond. Want dan ben je heel erg bezig in het hier en nu. Ja. En, uh, en dat betekent dat je een hele slechte planner bent, hoor. Want dat is een consequentie daarvan. En dat ben <laughs> ik ook. Maar het is wel fijn om uh, uh, ja, daarbij stil te staan. Dat het grootste, mee slepende niet altijd brengt wat je ervan verwacht. Maar juist, ja, waarom zou je niet bij de kleine dingen ook echt stilstaan? Ja. Daarvan te genieten.
1: Ja, iets meer in het nu leven, bij de dag leven. Ja. ja. Genieten van wat je hebt. En ja. jij? Ja, dat merk ik ook. Ja? Alleen... Mijn situatie was zo dat mijn man mij financieel niet achterliet, zoals ik dacht, en ook niet op een manier waarop wij voort konden leven, door konden gaan, zoals we leefden. Nou ja. En dat was wel een dingetje ja. <clears throat> om het even te ja. kleiner te maken. Dan ja, het wordt er wordt juist van groter ervan. Ja. Dus dat betekende dat ik, dat ik niet bij het moment kon leven. Want ik moest echt gaan uitzoeken hoe zitten de dingen in elkaar. Wat betekent dit voor nu en wat betekent dit voor straks. had hele grote consequenties voor straks. Ja. Dus ik moest ook het huis gaan verkopen. Dus ik had eigenlijk helemaal geen tijd om bij de dag te leven. Ik was ook heel blij met al die maaltijden die ik kreeg. Ja. Ik kreeg... Uh, Twee of drie maanden lang de meal train. Iedere dag stond er iemand op de stoep met uh, een maaltijd voor me. Ja. Had een moeder van school, Masha, geregeld. Ideaal, het was covid-tijd. Dus mensen mochten niet naar binnen. Maar iedere dag om zes uur ging de bel en er stond daar zo'n tas. Nog nooit zo goed gegeten als toen. <kijs> Kinderen waren er ook heel blij mee, want ik kookte nooit. Philip kookte altijd. Oh, nou ja. En uh, ik had ook helemaal... Geen enkele interesse om me met dat soort basale dingen bezig te houden. Ik was alleen maar aan het kijken hoe gaan wij hier financieel nog een beetje ja. solide uitkomen. Dus voor rouwen. Ja, de schreeuwende huilbuien waren er wel. Maar het was het verlies, maar ook de boosheid en de onmacht van waarom is dit gebeurd? Nou ja, krijg je ja. weer die vraag waarom, maar hoe los ik het op? Ja. Nou ja, de enige oplossing was het huisverkopen. En tijdelijk gaan huren. Dat heb ik nu gedaan. Maar dus wat ik bij mezelf... Maar dus, dat is ook zo lekker Nederlands. Wat ik bij mezelf merk... Is dat ik daardoor een stuk rauw... Of verwerking... Of vergeving... Mm
0: -hmm. Nog niet
1: helemaal afgerond heb. Ja. Ik kan heel goed compartimentaliseren. Mooi woord. Ja. Maar dat is niet altijd nuttig... Als het om rauw gaat. Want je moet er toch... Je moet er toch doorheen. Het kan goed zijn om je doel te bereiken en van, uh, van A naar B te gaan. Maar dat betekent niet dat je altijd dat deurtje weg kan duwen of dicht kan duwen. Uiteindelijk barst het open ja. en dan moet je er toch doorheen.
0: Ja, nou ja, goed, weet je. De, volgens mij doen we nog steeds allemaal hetzelfde. In een andere volgorde, ja. in een ander tempo. Ja. En gebeuren de dingen ook op een andere manier. Maar... De, in wezen doen we nog steeds allemaal hetzelfde. Bij de een is het zo groot en wordt het kleiner... en de ander begint het kleiner en wordt het groter. Ja. En ook na zoveel jaar merk ik ook dat ik... als ik erop terugkijk hoe ik er in het begin over nadacht... en hoe ik er nu in sta, wat voor een wezenlijk verschil dat is. Dan hebben we het over vijf jaar ongeveer. En uh, ik heb ook wel mensen gesproken... wiens partner tien jaar geleden overleden is. En die zaten met tranen in hun ogen. En ik weet nog dat ik toen dacht... en dat is dan nou ja, twee jaar na het overleden van mijn vrouw... dat ik dacht... Oh man, als ik dan straks ook nog daar zo verdrietig over ben, dat is toch. Wat echt, dan? Ja, wat dan? Ja, ja. Terwijl je, ja, het is ook gaaf om mee bezig te zijn op een of andere manier. En niet per se de negatieve effecten hebben, grijp me vooral niet verkeerd. Want ja, het is natuurlijk hartstikke vervelend dat je in zo'n situatie terechtkomt. Maar ik vind het ook nog steeds wel leuk om met klaar bezig te zijn. Ja. En ja. Dat, ze, dat zij op een of andere manier nog onderdeel is.
1: Ja. 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 Nee, dat snap ik. Ik benoem Philip ook nog heel vaak in het gezin. Want dan, nou, de studiekeuzes van de kinderen, bijvoorbeeld. De studiekeuze, welke universiteit gingen ze naartoe? Of uh, weet ik veel, de zomervakantie. Ja. Dan zeg ik, of, of andere vraagstukken. Dan zeg ik, nou, ik vind dit en ik denk dat papa dat Gevonden zou hebben, ja. dan kijken ze maar. Hoe kan je eigenlijk weten? Ik zeg, nou, ik was 25 jaar met hem getrouwd en meestal waren het niet met elkaar eens. Dus als, als ik zeg dat papa het tegenovergestelde voor mij zou vinden, heb ik toch wel 80% van oh, de, de tijd. Dat is wel makkelijk om te weten, van 180
0: aan ja. ja, de andere kant op en dan op je ja. ja, ja. ja. Nee, ik merk dat ik dat ook nog wel doe hoor. Want als ik iets gekookt heb, bijvoorbeeld, als een recept van je moeder, zeg ik dan. Ja. Of dat vond je moeder ook altijd stom. Oké, okay, dat vind ik wel heel erg ja. mooi. Maar ik zeg ook wel, nee, dat was typisch je moeder. Ja. Bij wat negatieve eigenschappen, die ook voor mij zouden kunnen zijn. Ja. Ja.
1: ja, doe ik ook. En ik vind dat dat ook goed is. Want die kinderen kunnen sommige dingen vergeten. Omdat ze gewoon te jong waren om dingen echt goed op te slaan. En dan denk nou ja, het is toch goed om dat af en toe nog eventjes uh, ja. te horen. Van ja, iemand die het echt kan weten.
0: Ja, en als het lekker eten was, zeg ook, hier, wie ook toe toekomt, hè? Ja, ook ja. dat nog, ja. ja.
1: Maar even over dat groeien. Ik voelde me dus heel klein omdat ik in een situatie zat waar ik naar mijn idee ingeworpen werd. Wat niet mijn schuld was, krijg je ook nog dat rechtvaardigheidsgevoel. Dat is natuurlijk helemaal niet relevant. Dat, 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 dat heeft helemaal geen plaats. Maar goed, daar ga je toch doorheen. Althans, ik. Maar nu kan ik ook terugkijken en denk, nou, maar eigenlijk best wel een stoerwijf. Ja. Want ik heb dat huis verkocht op de manier waarop ik dat wilde. Waarvan mij gezegd werd, gaat nooit lukken. Leef in vertrouwen, ja. zei mijn coach dan. Dus dat heb ik ook gedaan. Nu een huisje gekocht. In mijn eentje die verbouwing doen. Ik vond verbouwingen altijd enig om te doen met Philip. Heel veel relaties sneuvelen op verbouwingen. <laughs> Wij genoten daarvan. Hoe groter het project, hoe leuker. Een paar keer gedaan. Dus nu in mijn eentje vond ik hartstikke spannend. Maar het lukt wel allemaal. He, met, met, met Widows en Widowers begonnen. Met ja. Astrid, de opleiding tot trouwambtenaar gedaan... Dus los van alle verlies, zie ik in mezelf ook weer een ontwikkeling. Dat ik denk, hé, hey, dat was ook nodig. Of dat dan op deze manier had gemoeten. Ja. Nou ja, dat is maar weer de vraag. Maar daar heb je zelf niks over te zeggen. Maar het is wel fijn om te zien hoe je dan weer in je kracht komt. En een stuk innerlijke groei ziet en persoonlijke groei. Waar je happy van wordt. Ja,
0: ik denk ook wel, weet je, het is ook een beetje de mensen eigen. Dat ze zichzelf steeds weer willen ontwikkelen. Dat je niet te vast komt te zitten in je patronen. Of dat nou met een baan is of iets dergelijks. Maar dat dit ook inderdaad wel helpt om jezelf helemaal terug te werpen... naar een soort van herontdekking. Exact, oh.
1: ja. ja. Dat zie je vooral bij mensen die een partner echt verloren zijn. Misschien dat gescheiden mensen dat ook meemaken. Dat weet ik niet, Dan kan ik niet over oordelen. Maar als je je partner verloren bent, dat, ja, dat is natuurlijk een heel extreem trauma... waardoor je heel erg op jezelf teruggegooid uh, wordt, zeg maar. Ja. Met je gezin.
0: Ja, naast die kinderen. Ja ja.
1: ja, ja, ja. Nou, mooi. De tijd vliegt. We zitten alweer bijna een uur uh, in gesprek, zie ik. Heb jij nog ja. dingen die je wilt delen... waarvan je zegt, nou, jammer dat je dat niet gevraagd hebt. Ik had dat graag nog willen vertellen.
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik vind dat je best heel veel gevraagd hebt. En uh, ja, ik kan mensen aanraden, verzoeken... Als ze het leuk vinden om eens een kijkje te nemen bij updateklaar.nl. Ja. De blog, als het ze interesseert.
1: Het is klaar met een C.
0: Klaar met een C. Aan elkaar. Ja. Ja. En um... hey, dankjewel. vond het een leuk gesprek. Het is altijd een leuk gesprek ook. Ja. ja.
1: Nou ja, daar zijn we het over eens. Het hoeft niet per se zwaar te zijn... Nee. om het toch over dit onderwerp te kunnen hebben. Ja. En dat is eigenlijk ook wat we met Widow Talk... Willen, stilstaan bij wat er is gebeurd. Gluren bij de buren, zeg ik altijd. <lacht> en meeluisteren.
0: Ja. Nou, en er en misschien is,
1: wat van leren.
0: Exact. En dat is denk ik ook wat je, wat je vaak ziet. en wat ik, wat ik bij het opvoeden van mijn kinderen bijvoorbeeld heb gedaan. Maar ook in de rouw heb gedaan. Je gaat toch om je heen kijken. En toch om je heen lezen. Je wilt, je wilt toch kijken van oké, okay, maar hoe dan? En ja. Wat dan? En wat, is, wat, komt, wat past bij mij? Ja, ja. precies.
1: En uh, bij, de, bij de ene aflevering kunnen mensen misschien denken... nou ja, dat, daar heb ik minder mee. En bij de andere aflevering kunnen ze denken... hé, hey, dat is leuk. Of uh, een stukje herkenning. Of, oh, dat ga ik ook doen. Ja. Of, had ik dat maar gedaan. Nou ja, alles om een gedachteproces of een gevoel...
0: Uh, heb je nog een lijstje met onderwerpen van, van... die je heel graag wil bespreken in deze podcast?
1: Nou, ja, ik mensen. wil... Ik, ik wil absoluut nog meer mannen spreken ook. Omdat vrouwen vaak heel erg klaarstaan om hun ervaringen te delen. En bij mannen iets minder. kan ze minder makkelijk vinden ook. Dus als jij nog andere wedunaars kent. Lijkt me zeker ook heel interessant. Het lijkt me ook leuk om eens een keer te kijken naar. Wat zijn nou de verschillen tussen mannen en vrouwen als ze hun partner verliezen? Zijn er wel verschillen? nemen we aan dat die er zijn en zijn ze er niet? Zitten we toch nog vast in stereotype uh, denkbeelden? En verder wil ik allerlei mensen interviewen... die zich bezighouden met deze business, als ik het even zo mag noemen. Mm. Maar mensen die hun partner verloren zijn... die zijn natuurlijk uh, voor heel veel bedrijven, mensen, instellingen... een doelgroep om ja. te helpen, om te benaderen met hun services en producten... Dus daar praat ik ook graag mee. Niet als vehikel om hun producten nou zozeer neer te zetten... maar meer het waarom achter ja. wat zij doen. En waarom doen zij dat? En ik heb nu al twee dames geïnterviewd... die ook hun carrièrepad veranderd hebben... Mm. na het overlijden van hun partner. Waardoor ze iets zijn gaan doen om lotgenoten... Ja. die hun partner verloren zijn te gaan helpen, wat ik zelf heel mooi vind... en ook weer een voorbeeld vind... van hoe je door dit specifieke trauma... weer in een bepaalde kracht komt... Ja. waarmee je anderen wil helpen. Nou ja, wat Astrid en ik ook doen.
0: Mm -hmm. Door. Ja. Maar het is ja, het is ook belangrijk dat het niets voor niets was. Exact. Ja. ja. Nou, ja.
1: vind je dat geen mooie
0: afsluiting? Het was niet voor niets.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, luisteraars. Ja. Dit was mijn gesprek met Wouter de Kleine. En... Wat mij betreft gaan we nog een keer praten... maar dat merkte ik de eerste keer al dat we elkaar zagen... bij Van der Valken...
0: Uh... Breukelen. Breukelen.
1: Ja. Uh, wij hebben stof genoeg. Dus uh, TZT komt er wel weer een andere aflevering... maar voor nu laten we het hierbij. We hebben gehoord hoe Wouter met zijn verlies is omgegaan. We hebben over zijn memory jar gehoord. Het blog wat nog steeds gaande is... Updateklaar.nl Er zijn uh, online column bij de Jan, wat eigenlijk een voortvloeisel was uit die, uh, uit die blog, maar dat is vast ook nog wel te vinden. En wat mooie mijmeringen over wat is rouw en wat doet het met je, hoe ga je ermee om en waar leidt het uiteindelijk toe. En wat zei je nou? Niets is voor niets.
0: Het is niet voor niets. Het is niet voor niets. Ja. Het is
1: niet voor niets, luisteraars. Deze podcast wel, want die kunnen jullie voor niets luisteren. Vond je het interessant? Dat hopen we natuurlijk van wel. Laat het alsjeblieft weten in de comments. Abonneer je als je dat nog niet doet. Want dan krijg je iedere week weer het nieuwe podcast voor. En deel dit alsjeblieft met mensen die er behoefte aan kunnen hebben. Dank je wel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Widow Talk. Als je meer wil weten, ga naar de website widowsandwidowers.nl of klik op de link in de show notes. Daar vind je meer informatie over alles wat we doen, onze shop en ook een overzicht van de eerdere podcasts. We horen graag je feedback via mail en social media. Stay tuned, tot de volgende keer.